0: уже был в школе, поехал к своей тетушке в Минск. Это было в июне 41-го года. А 22 июня бомбили первый раз немцы в Минск. Началась война. То есть перед этим Был такой, как бы, ну, не парад, а какая-то тренировка наших самолетов, зенитчиков. А тут немцы обрушили целый град. Бомб на Минск. Так я узнал, что такое война сначала. Потом на крыше вагона я добрался, там еще с несколькими мальчишками, в Смоленск к себе домой. 28 июня я была бомберьеровка Смоленска, и наш дом сгорел. С библиотекой совсем попала бомба зажигательная. И мы с бабушкой, родным двоюродным братом пешком ушли из Смоленска. Ушли. Сначала в деревню под Смоленску, монастырщинский район, а потом пошли, пешком дошли до почти Соловьева переправы, знаменитой битвы там, под Смоленском. Добрались до Козельска, потом до Тулы, там нас погрузили в вагоны и отвезли эвакуацию в Саратовскую область, город Балашов. Голод был, все было тяжело, мать на фронте, мы с бабушкой. И я пошел на военный завод работать. еще школьник. Там вступил комсомол. Это был филиал завода Арсенал. Знаменитого завода Киевского, который был эвакуирован Балашов. Это недалеко ведь Балашов от Сталинграда. Когда Сталинградская битва началась, то оттуда шло оружие поломанное, шли каски иногда с головами вместе. И мальчишкам дали возможность работать на станках, особенно при управлении оружие, которое поступало с фронта, брошенное. Вот это мы были. Там я уступил комсомол на этом заводе. Мы получился, ну, там получали по куску такого хлеба кукурузного. Две воблы в неделю и махару. Но ну, Махра, тут все было так. Вот так началось у меня так называемое детство. И,
1: э, Начало войны вам было 11 лет, да?
0: 30-го? Ну, я уже был 12 лет практически. А работать я пошел 13 лет, когда уже принимали в комсомол. Вот. Потом, когда освободили Смоленск, мы вернулись в Смоленск, разбитый. разбитые. Там я продолжал и учиться, и работать. Там был авиационный завод, немножко, правда, там работал. Закончил школу. У меня была удивительная учительница, прекрасно знавшая литературу.
1: Расскажите, а
0: Ваши... Что повлияло затем на ваши Ничего интересы? Я просто был влюблен в то, как она читала и как она знала литературу. Она умерла уже позже, гораздо. Я с ней поддерживал все время связь. Софья умнаханина Ханина. Такая женщина. Очень интересная, умная и своеобразная. Очень любил литературу по-настоящему. И так я втянулся сам писать маленькие глупые стихи. Ну, маленькие. Заниматься в какой-то степени литературой. Поскольку я защитил э, диплом... Э, в аттестат зрелости получил золотую медалью, то постояло поехать в Москву. Я хотел учиться на факультете журналистики. Мне казалось, что это все интересно. Единственным знакомым, кто был у меня и у этой учительницы, был поэт. Александр Трифонович Твардовский Который послушав меня Сказал, знаешь что Стихи тебе пусть пишутся Бог с ним Но не ходи в литературу Особенно в журналистику Черт тебе знает, что пишет Для того, чтобы можно было писать стихи Надо знать жизнь надо знать столкновение людей. И он сказал, давай, попробуй. Лили, на журналистику ты можешь, но журналистика ничего не стоит. А вот если столкновение людей, иди на там всегда столкновение. Так я попал на юридический факультет университет. Вот все. Это начало. Но довольно быстро на этом Страмынское общежитие было. Известно все. Вот Меня там избрали председателем клуба студенческого на Страмынке. А он был связан с приходом, к студентам шли артисты. Играл Гиллиц, приходил Грибов, приходила актрисы, самые большие, к студентам, приходили писатели. Так? Приходил, например, Илья Винбург, читал Трифонов приходил. Вот так развивались связи. а Я был председателем правления клуба. Вот. Потом меня избрали в комитет комсомола, в конце я стал заместителем председателя комитета комсомола МГУ. И потом во время фестиваля вошел в штаб фестиваля, познакомился с Пеликаном, Иржи Пеликаном, председателем МСС. Международного союза, Молодежного союза. И э, в то время уже начал заниматься на факультете компротивлом, сравнительным правом. То есть не только нашим законодательством, но законодательством зарубежным, сопоставлением. Вот и все. Так я... э, Появился в университете. Такова была судьба. Как студент я довольно быстро, потом как аспирант, познакомился с альпинистами в университете и женой, которая была заместителем, членом комитета комсомола. И Мы с ней первый раз пошли в горы.
1: А кто был в этой компании? еще? Не сразу.
0: Потом были все. Самые разные люди ходили. Ну, хорошим альпинистом был Рэм Хохлов, будущий ректор. Тогда он еще не был ректором. Были альпинисты еще. Мы целой группой ходили в горы. Были на Ченшане, были э, в Крымских горах, были э, по всему Енисею смотрели все горы, на э, были в Красноярске на Орлинах скалах так знаменитых и так далее. Вот э, было такое времяпровождение. А мы познакомились с Людмилой там, она ходила вместе со мной. Потом уже, когда я закончил факультет и аспирантуру факультета, она стала моей женой, и мы живем уже 55 лет вместе. Антон Иванович, а вот ваши,
1: из своих однокурсников и преподавателей кого бы было?
0: Ну, это был, ну, во-первых, мы были очень дружные. Дело в том, что факультет состоял из трех групп. Одна группа, это были военнослужащие, которые прошли войну. Они жили в общежитии, все в общежитии в Москве, были. там. Это крепкий народ, многое я от них многое услышал, многое узнал и очень в хороших отношениях. Сохранялись эти отношения. Еще 10 лет последний человек ушел за жизнь. Так, вторая группа была москвичи. Это Народ такой, они уже бывали в консерватории, в библиотеках, они уже разбирались во многих вещах и немножко были по отношению к нам, работягам, которые пришли, среднего звена, так критически настроен. Вот это и заставило меня больше всего заниматься догнать во что бы то ни стало грузили на уголь, скажем, или дрова или какие-то арбузы на станции, зарабатывали копейки, а шли в консерваторию, шли на галерку хат, шли в Большой театр и так далее, на все концерты. Вот так росла эта, она была довольно большая прослойка, которая перенесла войну, на фронте еще не было, но уже поработал, понюхала, что такое жизнь. Вот так. Mm-hmm. Так я заканчивал университет, а потом аспирантуру университета. Mm-hmm. Вот. Закончил э, с с, с, лом, с отличием. А И, научным руководителем вашим? Р- р- научным руководителем э, на факультете у нас были прекрасные это знаменитейший Голодза, историк Юшков. это Денисов Андрей Иванович, специалист по теории государства права, это Кравчук, это крупный государствовед, Златопольский, тоже крупный, хороший государствовед, только зарубежного права. Тичекьян, это Крупнейший профессор Московского университета, уникальный, знавший очень хорошо сравнительное право. Вот чего, что я вцепился. И я занимался и зарубежным правом, и государственным правом. Тогда конституционно. И когда нас распределили, мы поженились и уже распределили, Жена сейчас 81 год, она член корреспондент Академии медицинских наук, она биофак. А я пошел, меня направил мой профессор Денисов после защиты кандидатской диссертации направил в юридическую комиссию Совета Министров СССР. И там...
1: Откры... Просто взлет? М? У вас такой карьерный шаг?
0: Нет, это не был карьерный шаг. Вы это какой-то... был просто консультант. Но, Но угу. я оказался консультантом, который знает сравнительное право противолог. И поэтому меня довольно быстро стали направлять в различные страны uh-huh. для, ну в частности в Польшу. Тогда события были в Польше тогда. А потом в университете я уже уступил в партию в 54 году, в 55. 54-м кандидатом, 55-м членом партии. В аспирантуре уже. Да. И я скажу, что я уже никогда не отступал от партийной линии. Я остаюсь коммунистом теперь. Несмотря на все перипетии. Вот. Это э, университет. И так закончился. И был здесь я. В университете, когда э, был первый фестиваль молодежи в Москве, московский фестиваль, был в штабе, там познакомился еще с большим числом людей из рубежных стран, в частности и с Пеликаном, который э, был, э, стал председателем этого движения, и с нашими товарищами. И с тех пор Мне довольно часто пришлось заниматься взаимоотношениями университета или университетских комсомольцев с зарубежными, изучать эту практику. Только строился МГУ. Он строился, между прочим, таким, что был виден из окошка Сталина, из его дачи. Котлован был. Как Руднев говорил создатель университета, вес грунта, вынутого из этого котлована, был равен весу построенного здания. Так строился университет, чтобы он был виден из окошка этого дома Сталина, дачи Сталина. Это
1: которая находится в Матвеевском? Да. да. Вот
0: теперь Матвеевская. Это да, это был лесок. Вот. Ну и мы приходили сюда и работали на университете на субботник каждый раз. Мы одевали сапоги, потому что грязь была по ушам. И работали здесь части заключенных. Ну часть. Нет. Не все заключенные строили, это чепуха срочи. Вот так и и связался. И тогда э, вектором был уже э, Несмеянов, очень сильный, очень интересный человек, который хорошо понимал, что надо с молодежью, как работать и все прочее. Тогда же настигла нас смерть Сталина, и я с группой молодежи был на трубной площади, знаменитой трубной площади, где толпа с двух сторон шла, и все думали, что можно продвинуться к колонному залу, но, к сожалению, там много погибло людей. Мы целую ночь там простояли, и я, ну, помогая разобрать, чтобы хоть как-то помочь. Это военные были, и стояли грузовики, а люди шли и под грузовики, и на грузовики, все, что хочешь. Так я познакомился с такой толпой московской. Вот. И тогда уже у меня заканчивалась диссертация. Уже... Но вот так я, в общем, увидел. А вот эта
1: смерть Сталина, как вот изнутри этой толпы ваши ощущения, как можно передать?
0: Величайшее горе. Искренне? Абсолютно искренне. Никаких вопросов не было. Ничего подобного, что сейчас говорят, это абсолютная чепуха. На Трубную площадь с двух сторон шли люди, думая, что там начинается движение к колонному залу. Но движение к холодному залу по узенькой улице, а там с одной стороны такой монастырь, стена, вот. там буквально протаскивали человека по этой стене. Но ничего не получалось. Шли люди, шла толпа, подлезали под машины военные, и мы говорили, нельзя, там задавят. Все равно шли. Вот какое было отношение к Сталину. Огромный поток. Огромное, без преувеличения, уважение и любовь к этому человеку. Огромное страдание, как они будут жить, как будет жить страна без Сталина. Это точно, это я ничего не припомнил. Вот. Это точно. Я видел Сталин только один раз на, в параде по- наша колонна нашла на МГУ, а он был на мавзолее. Вот все.
1: Вы, заним, помимо, вы занимались спортом в университете, да? Нет, я, я
0: же альпинизм был. Ну, понятно. Да, это такая штучка. Только на лето в, альп... В, альп... в Альпинизм, в горы. А здесь тут это общественная жизнь.
1: А в толпе кто-то был, не знаю, с семьями,
0: с детьми? был Были люди? Нет, с детьми было мало. Здесь с детьми мало? Да? Понимали, что нельзя, угу. потому что раздают просто. Угу. Но я явился, вернулся в общежитие от э, оторванными подметками ботинок и отборными пуговицами пальто. Все, целиком.
1: А ваша, ваша группа не пострадала, Ну, я не помню. Потерять? По-моему,
0: кто-то кому-то там досталось, но все мы вернулись в общежитие. Страсти, которые описал Лутушенко, я ему, между прочим, сказал, мы встречались, Несоответствие действительности. Величайшее горе двигало Москву. Ничего больше. И заботы о том, как жить будем. Как будет жить страна без руководителя такого. Вот и все. И я понимаю это, потому что не, не занимаюсь никакой агитацией. Эти люди привыкли, что в течение почти пяти лет этот человек концентрировал в себе волю победы над, над Гитлером. Вот что главное. Я видел потом, когда на Параде Победы, когда первый был Парад Победы, бросали гитлеровские знаменок к подножию Монзолея, это, это был акт, это не была радость, это был акт борьбы с фашизмом. Вот эта война. А после этого, и еще и до, до защиты диссертации, поскольку я знал язык, не язык, а вот это сравнительное право, то меня направили в юридическую комиссию Совета министров СССР. Я ушел из университета. Уже в то время, когда ушел... После этого через год защитил кандидатскую диссертацию. Вот. Э, надо сказать, что э, юридической комиссии было интересно. И руководил этой комиссией э, Андрей Иванович Денисов, профессор Московского университета и одновременно председатель. В, э, это, что ли, называлось. Это э, комитет по связям с зарубежными странами. Вот. Я проработал там довольно долго. И в, и в журнале Советское государство и право и все. Мы с еще одним выпускником университета сделали рубрику ⁇ Зарубежное законодательство ⁇ И в каждом журнале появлялась концерт три-четыре колонки или три страницы о том, как развивается зарубежное законодательство. Это было впервые сделано, потому что советский читатель мог сравнивать, что у нас, что у них.
1: Вы имели доступ к материалам и к, общем, к актуальным материалам?
0: Абсолютно потому что можно было подписаться вполне на французский журнал «Право», это точно, это я получал, на немецкий журнал «Право», на «Право Индии», в этом все получали мы редакцию журнала и переводили это на язык Никакого запрета не было. Мы занимались, иногда это был какой-то, может быть, какой-то такой антикапиталистический там дух, приходилось писать в аннотации, что они осуждают там что-то и так далее. Но выходили, это можно посмотреть в любой библиотеке, это в течение пяти-шести лет продолжалось. Лет. Да.
1: А вы в университете
0: какой язык изучали? Какой? В, в университете я изучал два. Во-первых, я в школе изучал немецкий, поэтому здесь немецкий. А в университете мне все-таки пришлось изучать и английский. Вот все. Ну, сказать, что я его в совершенстве до сих пор знаю, не могу. Хоть я в Америке, в Германии, по-моему, 70 стран, больше 70 стран. Вот. Анатолий Иванович, вы,
1: не могли бы Вы еще рассказать о том, как возникла Ваша вот эта вот, как бы, в сорок восьмом году страсть к коллекционированию? И... Ну, это
0: я уже рассказал. Речь идет да. о том, что встретившись совершенно случайно да совершенно случайно и я стал собирать книги старые в том числе очень редкие и даже в марки стал собирать и зарубежные и советские uh-huh. ну, в общем это такие, такие бывают чокнутые коллекционеры как я вот. и я скажу что ну, я рассказал вот то, то как встречался со Смирновым Сокольским, вот это все сюда вписывается. Сейчас библиотека Смирного Сокольского, которую хотели немножко, как говорится, разобрать на части, а там это невероятная ценность, она полностью, и кабинет Смирного Сокольского перенесен в библиотеку Ленина. В этом я участвовал чтобы его перенести и сохранить полностью. Да, и, и это был уважаемый человек, вы знаете. Вот. Он-то мне как раз и сказал, что вот все это хорошее, все, видишь, вот радище, какая прелесть такая. Но это сухие листья. Вот был слышать голос, вот был знать. Как это рождалось? Вот бы расспросить Радищева, почему это у него так. По сути, Пушкин, какой песклявый голос был. Не знаю, а может хороший. Вот как. То есть он он заводилой был, не я. А
1: Иракли Андроников как вы сказали,
0: поддержал его. Иракли, нет, Иракли был другой. Иракли изучал Лермонтова. Иракли знал отношения. Его больше интересовала жизнь живая писателей. Не текст произведения, а жизнь живая. Как рождались эти И стихи, и проза. Очень умный человек был, очень интересный, абсолютно интернациональный, абсолютно интернациональный, пользовался большой поддержкой. И вышло 10 пластинок, больших ибонитовых пластинок с голосом Иракли Андроника. Я благодарен судьбе, что я записывал и его голос. Ну вот это все.
1: Анатолий Иванович, а вот как продолжалась ваша работа в комиссии при совете? Я
0: занимался сравнительным правом, угу. был в Польше во время событий, видел там и разговаривал с Гамулкой, генеральным секретарем, и маршалом Польши Константином Рокоссовским, который стал министром обороны Польши на, который, на некоторое время. Это потом появится Ярузельский, а сначала был, был наш маршал там. И с ним-то я встретился. Тоже очень интересно была встреча. Вот, и в пятьдесят шестом году меня переводят из юридической комиссии, в 56-м точно, в общем, Крущевский период кончается, и начинается Брежневский. Брежнев приходит в Кремль, и ему нужен человек, который знает зарубежное право. Так я стал, сначала старшим референтом в аппарате президиума Верховного Совета. Обрежный а был председателем Верховного Совета к тому времени. Мне еще не генеральным секретарем. Вот так я попал вот на работу туда. И очень скоро мне было поручено идти в комиссию, которая начала готовить то время в конце 50-х, начале 60-х годов проект Конституции, Советской Конституции 73 года, 77-го года. Я входил в эту группу, в нее входило довольно много людей, разных, разных ученых. На нас, группой основной, было семь человек, и мы готовили эту конституцию. И тогда же было поручение, Хрущев позвонил Брежневу, попросил кого-нибудь из наших работников заняться архивом подготовки к конституции 37-го года седьмого, да, сегодня? Ну, первый, по-моему, 77-го, 73-го. Ну, mm-hmm. в общем, следующая Конституция. И я сказал, как я могу заниматься архивом, когда это все было в руках Сталина. И Сталин все занимался. И сказали, вам дадут. И мне дали архив. И так я четыре месяца работал над архивом Сталина по Конституции. Увидел все тонкости его работы. И познакомился с этой личностью вообще это было очень интересно. Потому что я увидел, сколько он читал. Я увидел, как он правил документы. Я увидел насколько осторожен он был, никогда не выпячивался по каким-то личным вопросам и так далее. Да, это был строгий человек. Да, были, видимо, нарушения там, могло быть и резкости, но это был очень умный и очень сильный политик. Это так. Отдельно. Тут можно. Сталине рассказывать. Очень ну вот да, если можно, Анатолий Иванович. Это отдельно, потому что тут надо взять тот документ, который я, те документы, которые я изучал по Конституции, там все.
1: Прошло через руки Сталина. Это очень интересно. То есть по ним можно, по ним вы так или иначе можно его портрет, да, портрет для себя да, порисовать. Да,
0: вот. Я считаю, преступлением, то, что делается, сейчас по Сталину. Это неправильно. Да, было
1: время. Вы имеете в виду вот, декларированную программу десталинизации? Да, Это
0: безобразие. Это сами свою, свою историю не уважают. Угу. Сильный человек, очень проницательный, очень скромно живший, очень скромно. Когда Сталин номер нас комсомольский актив пустили в его дачу работать. И мы, кстати, готовя к конституции 1977 года, жили там на даче и там готовили.
1: Это вот опять же здесь
0: не так. Да, 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 да. Это отдельный разговор. Это по Конституции можно рассказывать очень долго. Так что делалась новая Конституция. Новая Конституция. И работали там, ну, из, так, из, из известных людей, э, директор Института права, Кудрявцев, Работал Института советского законодательства Самощенко. Работал Бовин Саша. Mm-hmm. Бовин знаменитый корреспондент. И с ним у меня до самой смерти его были добрые отношения. Mm-hmm. И так далее. Вот. это отдельно можно рассказывать. Это долго. Это история Конституции 1977 года. Как же, вы, вы прямо жили на,
1: на даче Сталина? Да, вот, да. вот этой командой.
0: Да, этой команды ее не особенно п- выпускали. Эта команда должна была работать. А команда это сложная штука. Сначала на даче стали, но потом нас отправили в, это, в Заречье, там еще где-то там. В нескольких местах, а потом работал. Сколько лет всего продолжалось? Очень долго. С 68 года шла работа. С 68-го года по 77 А кто вас курировал? из? Пономарёв. Mm-hmm. Секретарь ЦК Пономарев. И Демичев. А потом, когда была готова конституция, Александров, помощник, Брежнева. И я вдвоем прочитали Конституцию Брежневу и обсудили с ним очень многие вопросы. А, — В смысле прочитали вслух? — Да.
1: — А почему, вы выбрали, почему именно так? — почему?
0: А потому что лечение? перед ним лежал текст, и можно было комментировать. Mm-hmm. Там же много споров было. Конституция — это всегда очень спорный вопрос. Потом мы получили еще огромное количество предложений от населения и все прочее. Вот Предложения от населения? Да. То есть... 400 тысяч, ну это я могу посмотреть сейчас, около 400 тысяч предложений было. Из них очень много учтено было. Очень много. Даже одна принадлежала Леониду Ильичу лично. Он, ему очень понравилось. Почему даже? <св-> ну, это потому, что остальное он был согласен. <св-> Тут эта статья о отношении детей и родителей, что совершеннолетние дети, дети должны помогать своим родителям. Это и есть статья в Конституции. Вот так. Потом, это, потом уже это долгая история, после этого Брежнев, вот после Конституции, которая сначала вот изучение Сталинской Конституции, а потом эта Конституция, после этого меня уже полностью загребли в Президиум Верховного Совета, я стал заместителем заведующего отделом по вопросам работы Советов. Потом э, написал докторскую диссертацию там. Потом э, стал э, был уже заведующим отделом. Не заместителем, а заведующим отделом. А как отдел занимался? занялся? Отдел по вопросам работы Советов. Анатолий
1: Иванович, а вот после, так скажем, общежития, где вы жили в Москве? — Вот как?
0: Я жил долго-долго в общежитии, потом жил в общежитии Московского университета. Дали комнату как аспиранту. Потом женился, и у нас была небольшая комнатушка там около Лялин, что ли, переулок называется, mm-hmm. там, в центре, с женой вместе с родителями, да. Отец у нее работал на метрострое, а жена была, у него химик. А жена моя, она была, закончила Белого факультет. факультет Раньше меня закончила, защитила кандидатскую диссертацию, потому что я тут комсомольской работой занимался, а потом докторскую диссертацию защитила. Сейчас она член, корреспондент Академии медицинских наук.
1: А она работала по профессии? На по
0: профессии всегда занималась очень подробно этими делами. В частности... Космическом институте космоса, потому что с ней было связано преодоление ведь первые космонавты, которые полетели, были не советские, а были космонавты американские и корабль был надут кислородом и было достаточно одной искры, чтобы все погибли кислород Понимаете, как и. и она участвовала в этом институте Газенко, это был Газенко институт. Она участвовала в создании вот этого э, соединения с азот, кислорода с азотом, которым до сих пор пользуется вся космическая промышленность. Mm-hmm. Вот и все. Она член кор. Сейчас уже, конечно нелегко живется.
1: Она работала в такой... То есть она работала в космической медицине? Да. да. Анатолий Иванович, а странно, вот вы сказали, что у вашей супруги родители были метростроевец
0: и... Ну да, паршивер. Это это же инженер,
1: фактически. А почему же всего одна комната у вас была? У У них
0: было... У них была своя комната. А,
1: вот. у, у них своя комната у вас. Понятно. Ну и а все. А затем вот как бы...
0: А потом я сюда поселился. да потом, Но я здесь поселился, а потом у них. Угу. А потом нам дали побольше немножко комнату.
1: Просто все. интересно, с какими местами связана вот, в Москве ваша жизнь. Вот, а, Или ну, вы как-то там... не очень привязаны к месту, где вы...
0: Да нет, я, вот там где метромост через э, Москва-реку э, за НСФ, mm-hmm. с той стороны, а это с этой. Mm-hmm. Вот был дом, и нам там дали квартиру, небольшую квартиру. Mm-hmm. Потом мы переселились еще раз, сначала в маленькую, около, там, на Бауманской. Потом снова переехали сюда. Все. Никаких там особых повелений никогда у меня не было. Вот и все. А потом работа в президиуме Верховного Совета, она уже сложная, политическая и так далее. Потом меня избирают заместителем председателя Верховного Совета. А потом, да, сначала я был председателем комитета по законодательству, по законности. комитета по делам молодежи был, Горбачев. С Горбачевым я знаком сначала не был. Он появился у нас в странынском общежитии, но он на год моложе, поэтому он... С Раисой я больше был знаком, она тоже в этом общежитии жила, вот и все, но потом уже, когда это изобретение Роя Медведева, что мы с детства, чуть не с детства были знакомы и друзья, это неправда. это неправда, он просто нашел комсомольской газете, московский комсомолец, нет, университетский комсомолец нашел сообщение о том что э, значит заместитель секретаря комитета комсомола э, бюро комсомола был Горбачев а секретарем комсомольской организации курса был я это там тоже точно был Лукьянов но это другой Лукьян он был хороший парень, он на третьем курсе был дома на каникулах и утонул. А все, Рой Медведев на съезде сказал, что вот Лукьянов был знаком с Горбачевым. Это не так. Интересно.
1: А как вы уже потом встретились в правящих?
0: Я уже был к тому времени заведующим отделом Президиум Верховного Совета. А Брежневу, который был секретарем ЦК, нужен был человек, которого он, во-первых, знал как председатель Верховного Совета был Председателем сначала. А во-вторых, ему нужен был человек, который знает советское строительство, Советы. Поэтому так меня перетащили поближе сюда, в Кремль, и в вот Кремле я осел. Почти 40 лет.
1: А вы сказали, что дальше, дальше была политика. А в советское время была политика? С вашей точки? Конечно. Политическая жизнь была?
0: была? Была политическая жизнь. Была партия. Была очень э, серьезная партия. Говорить о том, что это были какие-то репрессии и все прочее ничего не докажете потому что уж я-то знал знал, как председатель комитета по законодательству сколько было нарушений каких нарушений были нарушения так но в таком обилии как сейчас пишут их не было ну вы говорите о о своем временности о своем времени. Mm-hmm. Не о 1937 седьмом годе mm-hmm. Mm-hmm. А, и не о 1934 когда речь шла о борьбе с кулаками, борьбе с действительно с контрреволюцией, с троцкизмом. Mm-hmm. Я об этом не говорю. Это отдельный вопрос. Это можно долго рассказывать. И рассказывать подробно, потому что я видел это по документам С мест, которые поступали ко мне, когда я стал заведующим отделом ЦК по административным отделам ЦК. А он ведал и КГП, и МВД, и тюрьмы, и чем хочешь. Поэтому я знаю хорошо, кто доносил, кто наказывал ни за что например, сколько с Украины поступило перед утверждением Конституции 1937 года предложение разобраться с кулаками и со всеми прочими, и заодно с партийными кадрами, сколько подписали, скажем, из центральных областей, и сколько подписал секретарь Московского горкома партии Никит Сергеевич Хрущев. Он побил все рекорды. Он предлагал репрессии для 40 тысяч человек. У него в книжке это Потому что, перед, когда выборы были объявлены, а это столкновение, это, как всегда, борьба за кресло, да? Ну вот, все очень просто. А раз идет борьба, то секретарь ЦК, или особенно секретарь обкома или аркома московского, ощущал себе дорожку, чтобы остаться.
1: Не слишком ли широко?
0: На плаву. Я могу назвать цифры. Это цифры достаточно страшные.
1: раз уж об этом зашла речь, интересна ваша ну, в целом трактовка этого такого знакового явления.
0: Ну, это долго рассказывать. Вы знаете, это можно было бы отдельно рассказать лучше. Может быть, отдельно. Да, потому что это доберемся когда-нибудь, то до этого доберемся. Ладно. Когда было объявлено о выборах, и они были, как известно, многомандатными, так, в избиралось 51 тысяча человек, и с мест поступали предложения расчистить, о так называемых этих кулаках бывших и все прочее, вот они, и Крамов из Узбекистана, Просил центр дать согласие на применение репрессий к 5441 человеку. Расчищал себе дорогу. Постушев Куйбышевская область настаивал на репрессиях об отношении 6140 человек. Эйхи, несчастные эйхи, тут такая была шумиха поднята, что его ни за что расстреляли и все прочее западно-сибирского края в отношении 10 800 человек евдокимов азово-сибирский край в отношении 10 э, азово-черноморский край 13 606 человек что касается хрущева а он от имени коммунистов московской области Заявлял о необходимости разыскать и учесть, при, и приговорил к расстрелу или высылке 41 тысячи трехсот человек.
1: А это творец оттепели, да?
0: А? Творец оттепели. Да, творец оттепели. Кулаков, бывших кулаков и уголовников. Я ничего не изобрел, я это документ. Вот все рассказывать о том, как было дальше, я оставался спокойно до самого конца на позиции сохранения Союза как председатель Верховного Совета, Доказывая Горбачеву, что мы ни в коем случае не можем пойти на конфедерацию. Юрист любой знает, что конфедерация – это не федерация союз организаций. Вот. А Горбачу хотелось, так сказать, пойти даже на это. Тут были переговоры, я в них участвовал, об этом написано много. И в этой книжке вы это все найдете. Mm-hmm. Я не входил в ГКЧП, потому что я был председателем Верховного Совета. Но я был автором формулы, которая голосовалась. референдуме и докладывала я на Политбюро. Эта формула, как известно, получила 74,6% голосов по стране, по всей. То есть сделала обязательно. Я был автором постановления Верховного Совета, закона Верховного Совета об обязательности решений референдума для всех органов и всей страны. Это есть документ Я выступал по этому поводу на пленуме Центрального комитета партии. Вот. Попытка привязать меня к ГКЧП завершилась тем, что я сказал. Ну, пожалуйста, они пришли ко мне, прокурор, генеральный председатель КГБ, председатель Верховного суда и председатель и, и этот директор тюрьмы. А я сидел за столом в одиночке. Я им сказал, давайте, я с вами разговаривать не буду вообще. Во-первых, вы не имели права меня отзывать. Действует только Верховный Совет мог подозвать Это съезда, А во-вторых, «Дорогие господа, найдите мне хотя бы одну статью, которую я, которую я нарушил». Вот тогда вы с вами стану разговаривать. Так они не нашли полтора года этой статьи. Я промолчал все полтора года. Написал книгу стихов. Двинок. Три венка сонетов, тот-то знает, что такое сонет, а венок сонетов – это вообще головоломка собачья. Всё есть. –
1: Анатолий Иванович, вот э, распространено такое мнение, что в советское время политическая мысль существовала в э, в разных формах, в скрытых формах, в юриспруденции, в исторической науке. А потом, так или иначе, появилась вот дисциплина «Научный коммунизм». Вы как-то помните ли вы введение этой дисциплины? Я не, я не
0: сдавал такого.
1: Я имею в виду вот инициативу в 60-е годы по введению этой дисциплины по всей стране. И как вы можете,
0: есть ли у вас отношение какой-то к ней? С моей точки зрения коммунистом становится человек по поступкам, а не только по убеждениям и не только по литературе. Коммунистическая партия родилась как рабочая партия, рабочая партия коллектива коммунистическая партия родилась на очень интересной основе Россию чем считают обычно вот была Россия там даже цветущая в царское время и все прочее они плохо знают Россию Россия была крестьянской страной а эта крестьянская страна на чем основывалась на крестьянской общине. Точно? Точно. 80% крестьян было в общине. Потом появится Столыпин, который начнет разгонять общину, воевать с общиной. Это известно тоже. Сколько он повесил? Около 10 тысяч человек только виселить было, чтобы разогнать общину. Выслать ее. Выслали в Сибирь, там думали, что там осяда. Где они, общинники? Они вернулись в общину. Была промышленность. На чем она основывалась? Она основывалась на артели рабочей. Да? Это факт. Никуда ты не уйдешь. Артель была и на промышленности, на производстве, и на транспорте везде артель то есть русский народ русский народ сложился таким образом что он мог только коллективно освоить эту страну и коллективно освоить это артель сельская артель и рабочий артель откуда Появился паровоз первый, артель русская, в полосковом месте. Вот ведь таким образом основой России были два главных коня. Это крестьянская артель, которая владела и производила все на селе. И это рабочая артель, которая все время нарастала и нарастала не свои отношения были и с купцами и с производственниками со всеми прочими. И таким образом вот этот коллективный образ очень важен, потому что что такое река? Главное не столько были дороги, а реки. А реки рядышком это строительство у нас на Смоленщине. Это строится, э, 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 лодки строятся, э, корабли строились для Днепра. Вот. И основное мясо населения, в отличие от э, дворян, церковников и многих других, составляло именно из крестьян и рабочих. Вот и все. Я очень просто, специально просто говорю об этом, потому что это и есть основа того движения, которое возникло, которым пытались обладать, скажем, декабристы, а потом общество, которые были русские, большие общества, скажем, Аксаково общество и так далее, а потом потом это общество, которое породило уже коммунистическое движение, ну не, не коммунистическое, скажем, Плехановское движение, Ленина, Бакунина, Кропоткина, вот как. И партия коммунистическая которая возникла в Ленине, она росла на трудовом коллективе. То есть это было
1: естественное продолжение многовекового развития. Да. И тот, кто
0: сегодня говорит, что креативный класс появился. Где? Рабочий был креативным? В какой-то степени был. Но такой как сейчас его представляют, нет. Поэтому, с моей точки зрения, тот, кто замахивается сейчас на коммунизм и растет прослойка вот этого среднего так называемого класса, это ну, они опираются на него. Они на улице, они на, на площадях. Пока среднему придет время, а почему? потому что разрушена промышленность.
1: А кто опирается на него, вы имеете в виду?
0: Ну, есть интеллигентские слои, mm-hmm. но есть совсем другие. Дело в том, что я не, сто, не стал вам сегодня читать из этой книжки и рассказывать о моей беседе с Тетчер. А Тэтчер выступил об отношении, что мы должны делать с Россией. Новый колониализм. Да. И глобализм, да? Вот и все. Но это очень грубо, очень грубо, как э, об этом можно было бы, когда я выступаю, где-то очень часто приходится, рассказывать подробности, то это так. Вот сейчас в Сирии. Что сделано? Создано движение, которое в конце концов уничтожат. Этого лидера Поставят американцы Украина Это что такое? А Грузию Я еще мог показать И таким образом Раскалывается попытка Расколоть страну Уничтожить ее Поменять строй Их руками А не американскими Поставить своего человека. Вот он и все. Я очень груб. Это грубая схема. Это не годится она в политике. Она не годится в политике. Но она зато абсолютно ясна. Как же она сработала с Советским Союзом? Она с Советским Союзом именно так сработала. Тэтчер говорит, что мы подбирали долго. Горбачев или Ельцин. Она прямо говорит. Речь у меня полностью есть. Ее может записать и рассказать. Это ее официальная? — Официальная речь, выступление. Угу.
1: когда вы встречались
0: с ней? 28 марта 1991 года. Двухчасовой разговор. Двух хитрых людей. То есть это был
1: очень дипломатичный разговор?
0: Ну, чертова. Она очень прямая. Мне это очень нравилось. Тетчер, Тетчер.
1: Вы сейчас смотрите книгу парламентаризм.
0: Угу.
1: Это полное название.
0: Парламентаризм в России. Угу. Ис- вопросы истории, теории, практики. Угу. Она разошлась очень быстро. поэтому, поэтому ну, студенты хорошо не относятся. И все по-разному. Ну, Держит это статус. Нет, не записал.
1: А в книге описано ваше общение с ней, да? В том числе, а? в, том числе в книге описано ваше с ней
0: общение. Нет, особенно не, не описано. Там есть цитаты из речи. Речь ты еще. Вот 101 первой вся речь вся речь вся речь приведена мне ничего не надо доказывать это она сама доказала Морготко она выступает в Хьюстоне в ноябре 91 года, еще не развалился Союз. Советский Союз, заявил Тэтчер, это страна, представляющая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе, смотрите, как. Ее сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду экономическую, угрозу экономическую. Благодаря плановой экономике, своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста балового национального продукта у него примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном введении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. Причем основным было навязывание ему гонки вооружений. Важное место в нашей политике занимает учет несовершенства Конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого Союзной Республики, причем практически путем решения простым большинством голосов Верховного Совета. Правда, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли Компартии и силовых структур. Вот он мешал, оказывается. И все-таки в этой конституционной особенности были потенциальные возможности для нашей политики. К сожалению, Несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Однако вскоре стала поступать информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. ты Течер. Ты и говорит не мне. Она говорит «в Америке». Это была оценка моих экспертов, а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала иммиграции из СССР нужных специалистов. Этим человеком был Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, подтверждаю, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен. Деятельность Народного фронта потребовала больших средств. Не потребовала больших средств. В основном это были расходы на, на множительную технику, и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма значительные средства потребовала поддержка длительных забастовок шахтеров. Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Ельцина в качестве лидера Народного фронта с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Российской Республики противовес лидеру Горбачеву. Большинство экспертов были против кандидатуры Ельцина, учитывая его прошлое и особенности личности. Вот этого я знаю, как облуплено, потому что в одной даче с ним жил. В одной даче. Деревянный. Здесь с Ельцином. С его семьей. Однако состоялись соответствующие контакты и договоренности о решении проталкивания Ельцина было принято. С большим трудом Ельцин был избран, правда, вы знаете, тремя голосами, председателем Верховного Совета России, и сразу была принята декларация о суверенитете России. Вопрос от кого, если Советский Союз был в свое время сформирован вокруг России. Это было действительно началом распада СССР. Борису Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР, блокировав Горбачева, попыталась восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР, Сторонники Ельцина удержались, причем он обрел значительную, хотя и не полную, реальную власть над силовыми структурами. Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своем суверенитете. Правда, многие сделали это в своеобразной форме, не исключая членства в Союзе. э, Ельцин-то... Марготка даже это увидела. Таким образом, сейчас де-факто произошел распад Советского Союза. Однако до юра Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза. Эта речь была произнесена Тэтчер примерно за две недели до сообщения о Беловежских соглашениях.
1: Анатолий Иванович, неужели такие возможности были у западных стран, о которых говорит она, чтобы влиять на... настолько влиять в закрытой стране на советских деятелей и на процессом забастовок или... Во-первых, там не было больших запасовок. Имеется в виду, в принципе, неужели такие возможности
0: были? Конечно. Были, конечно. Так где же было КГБ в таком случае? И КГБ такое же было. КГБ было разное. Не надо, это же люди. разные Одни брали взятки, другие еще что-то. Номенклатура тряслась за свои места. Директора заводов очень хотели, чтобы их приватизировали свои заводы. Были ли они хозяевами. И стали получать прибыль. То есть это ни в какой мере не блеф. А? Это ни в какой мере не блив? Нет, конечно. А почему блеф? Ничего не блив. Все надо реально смотреть. Политика есть политика. Эта дама довольно прямолинейная в принципе. А Тэтчер, она даже мне в тюрьму прислала книжку. Свою. Мне она понравилась понравилось, потому что сидели за столом два христианных хитреца.
1: Между вами было напряжение такое особое? Не было напряжения. Никакого. Не, было, не было напряжения. Никакого. Но при этом вы понимали, друг да, что, да, да. что стоит за
0: вашим разговором. Два, два друг друга понимали.
1: А где вы встречались?
0: В Кремле. У меня в Кабине.
1: Может быть, чуть подробнее. Хватит. Я
0: хватит. Я думаю, хватит.
1: вы Хорошо, Анатолий Иванович, давайте тогда на этом прервемся. Хорошо.